0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! J'étais assez jeune lorsque j'ai vu Jazz ou les dents de la mer en français pour la première fois. Je l'avais vu chez ma cousine à l'insu de mes parents. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Je ne peux pas dire que cela m'ait marqué. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir fait de cauchemar. L'histoire serait peut-être tout autre si cela était arrivé de façon répétée et si j'avais été plus jeune encore. C'est du moins ce qui ressort d'une récente étude du Centre de recherche de l'Hôpital Sainte-Justine. Cette étude démontre que les jeunes enfants qui voient régulièrement du contenu violent à l'écran Risque de rencontrer des difficultés psychologiques et scolaires à l'adolescence, comme de la détresse émotionnelle, un moins grand engagement à l'école et de la démotivation. Pourquoi? Entre autres parce que les enfants de 5 ans et moins ont tendance à s'identifier aux personnages et qu'ils confondent fiction et réalité. Pour eux, ce qui se passe à l'écran est vraiment arrivé. Ils n'ont pas la maturité pour prendre du recul. Ils n'ont pas non plus la maturité pour poser un jugement critique sur l'utilisation de la violence. Par exemple, si un méchant se montre violent physiquement pour régler un conflit, les enfants peuvent croire que c'était la bonne façon d'agir. Les chercheurs indiquent que les périodes de temps passé éveillées sont limitées chez les enfants de 5 ans et moins. Il est donc d'autant plus important d'éviter l'exposition à du contenu violent. Il vaut mieux privilégier un mode de vie actif, ponctué d'activités adaptées à l'âge et au stade de développement de l'enfant. Et en passant, non, je ne recommande pas de jazz avant l'âge de 12 ans, peut-être même 13. Le requin a beau avoir l'air fait en carton, ça demeure un film très angoissant et épeurant. Est-ce que l'instinct maternel existe? C'est une vraie question. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que les femmes sont vraiment plus douées pour répondre de façon instinctive et spontanée aux besoins de leurs enfants? Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la notion d'instinct maternel. Parce qu'elle sous-entend que la maternité vient de façon naturelle, que c'est facile, inné, que dès que l'enfant naît, hop, on se sent attaché, investi, enthousiaste et dévoué. Bref, la maternité arriverait de façon automatique, comme une grande vague d'amour inconditionnel qui submerge. Or, or tout le monde le sait, ça ne se passe pas toujours comme ça. Pour certains nouveaux parents, oui, mais pas pour tous, et certainement pas de façon genrée. Dans son nouveau livre intitulé « Le cerveau d'une mère, comment la neuroscience redéfinit la parentalité », disponible en anglais seulement pour le moment, la journaliste américaine Chelsea Connaboy démontre à quel point le concept d'instinct maternel est une construction. Et cette construction a servi, dit-elle, à pousser les femmes à avoir des bébés au début du 20e siècle, puis à ce qu'elles se sentent exclusivement responsables des soins des enfants. Les femmes y ont cru, puisqu'il est vrai qu'après l'accouchement, elles vivent une montagne russe d'émotions, liées par exemple au changement hormonal et à l'instauration d'une nouvelle routine. L'auteur parle de l'importance de parler de la maternité sous une nouvelle perspective, en parlant davantage des défis liés à la maternité et du fait qu'il s'agit d'une sacrée transition dans la vie d'une femme. Oui à la joie et aux bouffées d'amour, mais aussi à l'épuisement et à une certaine détresse psychologique à un moment ou à un autre, qu'on pense à celles qui vivent de l'infertilité, des fausses couches, des grossesses ou des accouchements difficiles, un allaitement impossible, une culpabilité envahissante ou encore le jugement des autres. Voilà de quoi on devrait parler davantage, au lieu de glorifier le fameux et très flou instinct maternel. Je ne pouvais terminer sans vous parler de ce texte, lu sur le site du magazine L'Actualité, qui parle d'un truc infaillible pour alléger la charge mentale des parents. Le texte est signé par un papa, Marc-André Sabourin, qui indique que sa voisine Valérie parle de ce truc comme de la chose qui a changé sa vie, rien de moins. De quoi s'agit-il? D'échanges de repas tout faits entre familles. Le journaliste explique que lui et sa conjointe cuisinent à la maison une recette en grande quantité la fin de semaine, puis ils échangent des portions en quantité suffisante avec des voisins qui ont fait la même chose. Le mot d'ordre pour que cela fonctionne? Trouver une famille qui habite à proximité et qui partage les mêmes goûts culinaires. En ce moment, M. Sabourin participe à cet échange avec deux autres familles de son quartier. Cela signifie que chaque famille reçoit deux soupers tout prêts pour les soirs de semaine. Ce n'est pas un peu le rêve… Bon, ça fait plus de cinq minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.